0: ¡Saludos emprendedores hacks! En el episodio pasado hubo muy poco volumen, en este creo que lo corregí, cualquier cosa me comentan, estoy atento a ello Bueno, comenzamos con las noticias de criptomonedas, ¿qué pasa en el criptomercado? Estamos en un invierno, ¿qué va a pasar? ¿hasta dónde puede llegar? Bueno, al final del episodio voy a dar un análisis técnico, recordemos siguiendo el análisis técnico anterior Recordemos que en el episodio anterior, bueno, estimé una caída del precio del Bitcoin En este voy a a examinar el Bitcoin junto con otra criptomoneda. Eh, Lo importante es que dos cosas pasan. Uno, que evidentemente hay una caída de los precios prolongada de las criptomonedas por dos razones. Bueno, hay múltiples razones. no Siempre, siempre hay... Recordemos que los precios en los mercados funcionan por múltiples variables exógenas y endógenas. Pero más exógenas, es decir, un confluencia de todo lo que es esa abstracción del mercado. Lo cierto es que... Un potencial baneo, bueno, ban, o una, potencia, una potencial prohibición de la criptominería y del trading en Rusia acelera el proceso de que los activos criptoactivos bajen su precio en el mercado. Y lo otro, un alto, una excesiva liquidez en los mercados, en el, una excesiva liquidez de masa, de masa monetaria genera una trampa del valor, es decir, pueden subir mucho el valor de un activo porque todo eso lo absorben los mercados financieros. Entonces, no nada más pasó con las criptomonedas, también pasó con las acciones, pero las criptomonedas son como que eh, el boom porque subieron muchísimo. Es decir, casos como Shiva son anomalías, son muy poco probables. Igual que caso, el Bitcoin tuvo una revalorización no tan alta, pero sí tuvo muchísima revalorización. Bueno, lo cierto es que todo esto se conjuga en que la caída de los precios de las criptomonedas haya sucedido y acontecido. Lo hemos venido advirtiendo. No toda la vida sube un activo. Los activos o el mercado van así. Bueno, de este lado podemos examinar acá el precio de las criptomonedas en este momento. Y también el precio de, eh, de las ya, disculpen un momento, de los índices, de los índices aquí de este lado. Bueno, lo cierto es que esto sucede por múltiples razones, hoy vamos a ver varias. Uno, los países quieren hacer una moneda digital propia. ¿Qué pasa? Cuando quieren lanzar una moneda digital propia, empieza a ver como que, mira, pero ya tenemos, nosotros tenemos el control, si lanzamos una moneda digital propia, que no es una criptomoneda desde mi perspectiva, desde esta tribuna, Lo voy a explicar. Lo cierto es que se genera toda una serie de conflictos de intereses. Si hay ya algo que hace esta funcionalidad. ¿Para qué voy a existir? ¿O cómo coexistir con esto? Voy a tener que ceder. Bueno, ciertamente se ha cedido. Incluso el golpe que le dio China. a, A las criptomonedas en el año pasado. Fue grandísimo. En otras circunstancias quizás hubiese desaparecido el Bitcoin. Pero no desapareció. Más bien incluso... Hubo mucha fortaleza, pero no hay que desestimar que se ponga más difícil el camino, es decir, el camino para que se consolide todo el tema por la alternativa. Si yo tengo el monopolio, yo no quiero soltar el monopolio del dinero. También tenemos que estar muy atentos a las declaraciones de la FED que van a afectar a todos los mercados. Recordemos que hay una correlación entre los mercados financieros tradicionales y y los criptomercados. No son opuestos, son correlacionados. Si el Dow Jones baja, hay una gran posibilidad de que baje el Bitcoin. Y si el Bitcoin baja, van a bajar las altcoins. Si el SP500 baja, hay una una gran posibilidad o una potencial correlación en que baje el Bitcoin. Entonces todo esto va correlacionado. Esto es importante que se sepa. Bueno, también Corea... Tiene ya su prototipo y el protocolo de una moneda digital. Lo mismo pasa con muchos otros países que van a sacar sus monedas digitales. Pero ¿qué pasa? Las monedas digitales no necesariamente son una criptomoneda por múltiples razones. Y lo está sacando un ente centralizado. El Estado por sí ya tiene monedas digitales. Las transacciones en digitales básicamente son monedas digitales. Y lo más probable todavía no está 100% claro si van a trabajar con protocolos blockchain entonces no se sabe cómo van a trabajar es decir si van a quitar si van a restringir la, la oferta para que suba el precio etcétera etcétera que son básicamente medidas que pueden tomar muchos protocolos de criptomonedas que es lo que se llama quema que lo han hecho los bancos centrales también pero en este caso se hace de una forma diferente por el hecho de que pueden quemar una cantidad exacta de dinero Lo otro es que, bueno, las las finanzas descentralizadas se enfrentan a las fintechas, las finanzas tradicionales, y esto genera conflictos de intereses bastante, bastante fuertes. Entonces, nunca se quiere. Quien tiene el monopolio no va a querer perder lo que tiene. El alcalde de Nueva York cobra su primer cheque en criptomonedas y no se arrepiente. Eso es lo que dice él. También tenemos que bueno la potencial prohibición de la criptominería del trading en Rusia tenemos el tema de que hay una gran o supuestamente hay una gran tensión en cuanto a lo que pueda decir las declaraciones de la FED en este caso digo supuestamente porque no sé qué puede pasar pero las declaraciones de la Reserva Federal pueden afectar a todo el mercado y seguir cayendo y lo otro es que bueno, también el tema de los protocolos, es decir, la, uno de los desafíos a los que se enfrenta las criptomonedas propiamente es confiar en que no exista una tercera persona que regule eso, e incluso para las instituciones a veces ha representado mucho riesgo. Inversionistas institucionales que han perdido muchísimo por no tener este, eh, no tener como un amparo dentro de lo que se requiere de las inversiones y han habido pérdidas hackeo, fal- vulnerabilidades en cuanto a las redes, etc etcétera, etcétera. tenemos también que bueno eh, es evidente que el NFT, el mercado de NFT está en auge por todo lo que se refiere pero ha tenido en estas esta últimas semanas ha, ha entrado en una etapa de equilibrio ahora, antes de que se termine el episodio de hoy Y para que no se haga excesivamente largo, vamos a examinar al Bitcoin. Pero recuerden suscribirse, darle a la campanita y dejar un comentario o un me gusta. Se me olvidó decir este disclaimer, pero lo digo en este punto. Todas las opiniones dadas en el podcast son recomendaciones de investigación. No son en ningún momento recomendaciones de inversión. Recuerda que las criptomonedas, los CFD y las acciones pueden poner tu patrimonio en riesgo. Ahora sí vamos con el análisis del Bitcoin que tengo acá. Bueno, tengo acá esto, vemos acá esto que es bastante interesante. ¿Qué es lo que yo veo acá? ¿Qué es lo que yo examino acá? Vamos a agarrar una, vamos a dibujar una ruta. Veo acá es un primer, un patrón que es un patrón hombro cabeza hombro. Es un patrón subjetivo, evidentemente, no, no, pero tiende a darnos pistas. Tiende a dar dos pistas. Aquí está el hombro izquierdo, el hombro derecho y la cabeza. Aquí está la cabeza de esta figura. De este, este es análisis chartismo clásico que tiene, evidentemente, un porcentaje alto de un, un margen de error alto elevado. Bastante elevado en el caso los hombro, patrón, hombro, cabeza, hombro pero aquí se formó un hombro, cabeza, hombro hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho ahora, estos dos puntos yo coloqué acá confirmación de Beer Market por dos razones uno, bueno, tendremos que aquí en este punto que vemos acá arriba puede estar la invalidación es decir, si el precio supera este punto hay una invalidación de este patrón, hombro, cabeza, hombro ¿por qué digo invalidación? porque según el chartismo clásico cuando se forma un hombro cabeza a hombro el recorrido a la baja, porque es un patrón de cambio de tendencia, va a ser igual desde el punto mínimo hasta el punto máximo de la cabeza del patrón, entonces sería según esto eh, según este patrón a nivel teórico debería incluso prolongarse hasta acá abajo Medimos de aquí a aquí fíjense, desde el punto mínimo punto máximo y desde este mismo punto Básicamente, según este patrón, el Bitcoin puede llegar a los 11.800 dólares. ¿Qué pasa? Hay una serie de fundamentales, hay una serie de otras consideraciones que hay que examinar y que por ende, ese es el margen de error que nos dan los patrones chartistas clásicos, ¿ok? Que son interesantes verlos porque tienen un... Es decir, si uno hace trading constantemente, tienen una alta... Si lo sabes manejar, los patrones pueden darte... Y si sabes... Con, o sea si tú a través de la práctica constante y el examen de, de gráficos puedes examinarlo bien puedes conseguirlos y por ende puedes llegar a una a tener un buen un buen margen de, de posibilidades de que aciertes la posición ahora fíjense la primera corrección el primer punto si sí, eh, el punto ya, vamos a ver acá. Creo que hay que revertirlo. Punto 0 al punto 1. Espérense un momento. Ok. Ajá. Tendríamos que desde el punto hasta este punto hay una corrección y el precio llega primero a un nivel del 0.5. Del 0.5 acá. Luego hay una corrección en el 0.7 y luego llega aquí a este nivel. Entonces vamos a tomar con el Fibonacci este punto y este punto y vemos que acá llega al 0. esta otra intento alcista llega al 0.61, ¿verdad? Entonces si nos vemos, si vamos a la tabla, hay una tabla que dice, o que proyecta, digamos que las zonas en donde puede llegar el 0.61, teóricamente hablando, evidentemente todo esto es teoría, hay un margen en cuanto puede o no eh, consolidar es decir puede o no cumplirse si llega a 0.61 lo más probable es que su proyección sea 1.60 eh, perdón 0.61 ese sería como que la confirmación probable verdad es decir lo más probable es que si llega a una a, 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 al 0.60 pueda llegar a un, desde este punto y si sigue una ca- caída alcista, pueda prolongarse o proyectarse hasta el 0.61. Este es lo primero que dice teo- se dice teóricamente. Pero este porque yo coloco, vamos a colocar entonces en este punto una línea roja y borramos acá. Ahora, ¿por qué les doy todo este recorrido por lo siguiente? Yo acá coloco la confirmación del bear Market por lo siguiente. Los mínimos anteriores a los que llegó en la corrección anterior, que fue de, en el abril, desde abril de 2021 hasta eh, julio, llegó a ese nivel, al nivel este que marco acá, que es los niveles de 29,000. Ahora, si rompe este nivel con fuerza, no como sucedió aquí, que fue una una falsa ruptura, o sea, tiene que consolidarse con fuerza y y quizás dibujar una vela y después otra vela. Desde mi perspectiva, si eso sucede, el Bitcoin entraría en un mercado bajista, ¿ok? Si rompe esto, podríamos entrar en un mercado bajista, que es lo que comenté la otra vez, un mercado bajista y una acumulación por acá. Ahora, según el chartismo clásico, El Bitcoin puede llegar incluso hasta los niveles de. Hasta estos niveles de 12.000, 11.000. Claro, lo ideal en estos puntos es tener, o sea, tener contemplado que pueden ser zonas, zonas. No necesariamente tienen que ser eh, un punto específico, sino zonas, zonas. Entonces todas estas zonas son posibles, eh, las voy a dejar marcadas para verlos en, próximo, en próximos podcasts, voy a dejar marcado este análisis, entonces para que pueda, podamos como que tener un control desde que se forma el patrón hombro-cabeza-hombro hombro en este punto, y el recorrido a la baja. Esta línea que vemos acá, es una línea de temporalidades mucho más alta que dibujamos en el podcast pasado, que ya es en temporalidades mensuales, Okay. Entonces, por ejemplo, si dibujamos en temporalidades mensuales, acá hay un buen punto de compra. Okay. Muy buen punto de compra, pero tocaría examinar cómo se comportaría en las próximas sesiones el precio de las criptomonedas. Una potencial bajada podría estar alimentada más por noticias y bueno por la misma acción del precio. Es decir, que el precio rompa acá, rompa este punto, se confirme. Eh, un potencial mercado bajista que pueda prolongarse y bueno que es evidentemente en largo plazo el, el, la criptomoneda bitcoin y las criptomonedas en general no todas pero si sí la mayoría o muchas de las que tienen muy buenos proyectos van a seguir subiendo ok ahora si este precio se reversa y supera este que es el máximo anterior más o sea es el máximo anterior más reciente o sea incluso este es el máximo anterior más reciente pero sería superar este que sería el hombro derecho y se invalida este patrón este patrón que supuestamente este patrón llegaría hasta acá abajo y por ende, bueno, tomaría otra senda alcista ok, si lo prolongamos y hacemos el retroceso pero en proyecciones a la alza tendríamos que en este punto llegaría a podría llegar a 0.61 ahí se podría se invalidaría y bueno las proyecciones incluso son muchísimo más es decir podría llegar a nuevos máximos históricos ok pero como digo todo esto depende de cómo se vaya comportando el mercado igual lo vamos a dejar acá En la sesión pasada del podcast, bueno, comenté que podría seguir cayendo y efectivamente lo hizo. Ahora vamos a examinar otro, el BNB, que es el de Binance, que me gusta mucho. Y bueno, podremos también examinar, voy a también examinar el Ethereum. Aquí está el BNB y en esta pestaña voy a examinar el Ethereum. El Ethereum se, se, se enfrenta a otras... Eh, a otras condiciones diferentes al bitcoin por múltiples otras razones bueno, en el caso del BNB tendríamos que hay una línea importante es decir, hay una zona importante de mínimos que se repitió desde que comenzó esa senda alcista rompe, hace un break, un breakthrough, es decir, un breakout. hay una ruptura importante primer piso, segundo piso, tercer piso, cuarto piso, quinto piso Probablemente acá vuelva a dibujar ese piso. Esta es una moneda mucho más nueva. Pero representa al. Representa. Al exchange. Uno de los protocolos que más se están utilizando en estos momentos. Y también representa. Todo lo que tiene que ver con la cadena de Binance Smart Chain. Y el exchange propiamente. ¿Ok? El exchange propiamente de Binance. Entonces en este punto. En el DNB ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos esta zona muy importante. Que muy probablemente la volvamos a ver. Y tenemos esta otra. Cada, cada, esta, este otro canal alcista que fue roto hace poco. Fíjense que aquí hubo un rebote. Básicamente por ahí. Por la, semana, la primera semana de enero. Del año 2021, del año 2022, perdón, llegó a estos niveles de confluencia. Pero cuando rompe este canal alcista, es muy probable que veamos acá al BNB. El BNB es muy probable que llegue a esta zona. O eso es lo que veo para volver a subir. No sé, no sé si en este caso, en esta nueva, porque estos son ciclos. Aquí termina ese ciclo alcista y aquí se vuelve a dibujar otro ciclo alcista. Es decir, acá en, este, en esta gráfica evidentemente vemos dos ciclos alcistas. Pero ¿qué sucede? Porque a diferencia, esto es una cuestión de escala. Aquí en estos mínimos, acá en estos precios también hubo ciclos. Pero hay una gran diferencia que tenemos que examinar también que el precio nos los dice. Que es que a partir más o menos de este punto, vamos a poner desde este punto, comienza a haber más volumen de transacciones porque comienzan a ingresar las instituciones. Entonces, el primer ciclo vendría siendo acá. Incluso acá yo dije hace tiempo que iba a venir un corto y efectivamente se vino abajo el precio de... de, Fue una corrección súper agresiva. Esta corrección fue de un 70% súper, súper agresiva en cuestiones de días, en cuestiones de... 18 días el precio del BNB se vino abajo totalmente. Ahora, para que se vuelva a recuperar, el BNB duró todo este tiempo. Fueron 179 días. Ahora, en este otro ciclo, que puede ser dibujado desde esta zona que está acá, no superó los máximos anteriores. El BNB, a diferencia de otros activos como el Bitcoin y el Ethereum, sí lo superaron, incluso Solana, Polkadot, etcétera El BNB no lo hizo. El BNB llega a, este, a estos puntos de acá arriba. Lo máximo que pudo llegar en este nuevo ciclo fueron los 666. En, el, en cambio, en el caso anterior, fueron los 690, casi 700. Ahora, si nos vamos al, al precio del Ethereum, Bueno, acá yo estaba dibujando un potencial doble suelo, todo eso. Bueno, si vamos al precio del Ethereum, vemos que el Ethereum sí sí dibuja un canal bastante alcista aquí. Es decir, en el segundo ciclo, que más o menos llega desde este nivel, hasta acá vuelve a dibujar y llega un máximo histórico nuevo. Cosa que no hizo el BNB y que no hicieron muchas otras monedas. o oh, No nada más el BNB. Hay muchas otras monedas que tenían un buen comportamiento que no lo hizo. Pero en el Ethereum también tiene un comportamiento interesante. Que es que rompe este canal alcista que no había roto antes. Sino que lo rompe ahorita. Y podríamos estar examinando básicamente estos niveles de acá abajo. Estos niveles de acá abajo para una... Ya, disculpen. Vamos a pintarlo un color así, verde. Podríamos estar acá en una buena zona de compra, ¿ok? Y que rebote, pero esto no lo va a decir. Otra cosa es que Ethereum se enfrenta al alto precio de las comisiones y a una que todavía no ha podido migrar, todavía no se ha podido migrar a la prueba de POS, que es Proof of Stake. Entonces aquí en estos grandes ciclos no ha podido terminar de consolidar digamos que el mercado como el como un gran 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 competidor incluso del Bitcoin por ese problema con su red pero lo cierto es que cuando tiene esta corrección que fue desde el 12 de mayo llega a este canal alcista y rebota aquí supuestamente debería haber rebotado si seguía este mismo patrón este mismo ciclo en este punto, pero bueno, rompió, también quizás alimentado por el tema de las grandes trans, de, las, de los precios de las transacciones y podamos ver en precios acá e incluso que sería un precio mínimo o incluso, bueno, si evidentemente si rompe esa eso se, se seguiría cayendo, ¿no? Pero no sé, no lo veo muy no lo veo tan probable, no lo veo tan probable que llegue quizás a estos precios de 1200 el Ethereum o incluso menos, acá 800 no lo veo tan probable, la mayor probabilidad ahorita es que llegue al precio de $1,700, haya un proceso de acumulación y luego suba a alcanzar nuevos máximos históricos en un plazo incluso de un año quizás. Bueno, con esto concluimos el episodio, el episodio de hoy, el episodio de las criptomonedas se volvió a extender porque examinamos más eh, criptomoneda, en este caso examinamos tres precios de las criptomonedas se extendió 10 minutos 12 minutos, más de lo previsto de todos los podcasts, pero espero que les haya gustado mucho, recuerden dejar en los comentarios cualquier cosa que quieran agregar, compartan el video y suscríbanse eso me va a ayudar a continuar acá, brindándoles contenido de muchísimo valor es lo único que realmente les pido para continuar acá, o sea Si no, bueno, no voy a poder continuar en el canal, pero claro que sí. Gracias a todos los escuchas de Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Evox y Anchor. Gracias a todos y claro, YouTube, que comenzamos y estamos creciendo muchísimo, muchísimo. Vamos a ver si llegamos pronto a los 100 suscriptores para llegar a los 1.000 suscriptores lo más pronto posible y así ayudemos al canal a crecer y pueda traerles mejores cosas, entrevistas, nuevos materiales, etcétera, etcétera recuerda que si quieres ampliar el conocimiento ve a emprenderhacks.com nos vemos el próximo podcast y gracias por escuchar a emprender hacks nos vemos, emprendedores hacks